0: Amor, erotismo, sexualidad, psicología, relaciones, espiritualidad. Deseo que lo que escuches hoy te invite a soñar, disfrutar y abrazar la vida. Y desde ahí, construir lo que quieres para ti. Soy Lola Fonsanta, psicoterapeuta, y este es mi podcast La Vida a Través del Placer. Pues bienvenidos sean todos a un episodio más de este podcast, La Vida a Través del Placer. Y hoy pues decidimos hacerlo de una manera diferente porque tengo a un invitado de lujo, este pues para los que no lo conozcan, él es Jerónimo García Centeno, es eh, instructor senior nivel 2 del Universal, Universal Healing Town System del Grand Master Mantak Chia. Sí. Y pues también es mi súper, súper amigo y mi maestro. Entonces, ah, pues de claro. verdad que estoy muy, muy este, agradecida de que estés en Ahí este episodio, estoy. Jerónimo.
1: Un gusto enorme también para mí estar aquí. Y bueno, pues compartir lo que hemos estado compartiendo ya desde hace muchos años, ¿no? Sobre Exacto. la sexualidad sagrada. Bueno, pues también, pues tengo la bendición de ser sexólogo, educador. Y bueno, pues de hecho. Pues una de las cosas que hacemos es, junto con mi socia, la doctora Nilda Caraviglio, una extraordinaria sexóloga terapeuta, pues dar un diplomado sobre pues lo, 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 que sabe, lo que sabemos que sería lo ideal que todo, toda pareja debería de conocer, o, o individuos solos, los que no tengan pareja no importa, pero de sobre sexología humanista occidental y la estructura interna de la sexualidad sagrada en el Tao. Y pues sí, sí, sí les mueve, te Se mueve, mueve la, mucho la, la cabeza. cabeza. Yo ¿Hace
0: cuánto conocí el Tao? Pues hace como unos tres años, ¿verdad? Ah, que, pues sí. que tomé el primer curso contigo.
1: Sí, ¿verdad? Tú sí eres más, más nueva. Pero bueno, ya tres años, ya parece que sí. fue ayer.
0: ¿Tú? Sí, pues mira, yo creo que allá afuera lo que más me he encontrado información es de Tantra,
1: sí. pero del
0: Tao hay poca, entonces pues sí. yo creo que lo primero es como explicarles a las personas acerca de qué es el Tao, o qué es el Tao del amor. Vaya. Bueno,
1: sí, en especial en este enfoque, porque bueno, pues el Tao se le ha traducido como camino, senda, la vía, pero uno, ¿qué, qué clase de camino, la senda, hacia dónde? Pues podríamos decir que es eh, el camino hacia la iluminación, hacia, como diríamos, el regreso a casa porque pues, no todas las mitologías antiguas, como el, el viaje de Odiseo, precisamente es cómo regresar a casa, esa dimensión de la cual venimos, que curiosamente pues está vinculada al sexo, o sea, el sexo es el puente que nos trae a este mundo, o sea, es por eso en la visión del Tao, si algo hay sagrado, pues es la sexualidad, porque pues nada más es el instrumento de la divinidad para manifestarse. O sea, es eh, si la gente realmente tuviera cabal conciencia de qué es, pues no habría violaciones, no habría abusos, no habría prostitución, mucho menos esclavitud sexual, que patéticamente hoy hay más esclavitud sexual que en el siglo XVII. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Porque yo sí me puedo atrever a decirle a la gente, pues dime cómo ejerces o ejer ej ejercitas tu sexualidad y te digo tu nivel de conciencia porque pues va de la manita, o sea, eh, como decimos en el, en el diplomado, eh, para nosotros en el Tao la, la, la sexualidad no es ni siquiera una parte importante de nuestra vida, la sexualidad es la vida misma, o sea, sin ella no hay vida, así, nada, más. <ríe> o sea, nada más, o sea, nada más, es, es una es una con ella. Entonces, eh, por eso para nosotros es tan importante. Ahora, el Tao, pues sí, así tiene muchísimas variantes para conectarse con, con, esta, con este regreso a casa, no como llamamos, como, como iluminarnos uh -huh. para recuperar. Pues hasta mismo Jesucristo decía, lo que yo he hecho algún día todos ustedes harán y cosas más grandes realizarán, porque digamos que es como el plan del, de la evolución de la del desarrollo de la conciencia como especie. Uh -huh. Algún día todo será luz. Nosotros también nos iluminaremos y nos daremos cuenta de qué es lo que ha estado pasando desde siempre. Pero que pues, por estar metidos en este plano horizontal, pues digamos que estamos en la planta baja. <risa> Pero si nos, de repente nos subimos unos pisos arriba, ¿qué es lo que llamaríamos cambiar de estados uh -huh. de percepción? ya aquí incluso en México pues mucho en la toltequidad se ya, se hablaba de los estados de segunda atención hoy por cierto me hacían unas me hacían unas preguntas hoy sobre eso precisamente unos alumnos Ajá. este de, de, de estas emanaciones ¿no? que, que pues son los efluvios de la energía que pues digo ya desde hace un siglo la física cuántica pues ya lo puede explicar lo que a mí no deja de sorprenderme es que cómo es posible que aún hoy pues por ejemplo, ciencias que se supone que deberían ser ciencias como la medicina alópata, uh -huh. es fecha en que no digiere física cuántica y la incorpora en su disciplina lo cual es una locura, porque cómo voy a creer que sí si la, si la entendemos y la percibimos en nuestros dispositivos todo esto es física cuántica uh -huh. ¿no? Uh -huh. pero cómo no lo vemos en nuestro cuerpo por Dios, entonces eh, para poder ver eso pues tendríamos que dejar de usar nada más un lado de nuestros cerebros. O sea, tenemos dos, dos hemisferios que realmente son dos cerebros. El izquierdo, racional, lógico, analítico, analítico, en el cual supuestamente está basado esto que llaman ciencia, que estamos viendo que hoy en día ya más se parece a una religión dogmática, uh -huh. porque nada más es, es, es de una sola visión. Este, cuando en realidad, eh, pues la reali o sea, las realidades, ya no podríamos ni siquiera decir, y de qué realidad me estás hablando, porque según en qué plano, en, en qué plano, o podríamos decir en qué nivel de percepción te encuentras, pues vas a percibir esa realidad.
0: Entonces, lo ideal es como integrar ambas partes del cerebro, o sea, ni irte del lado lógico-analítico, claro. ni solamente irte por la parte creativa, la parte... No,
1: pero sí, por ejemplo, pues desarrollar esa esa habilidades del hemisferio cerebral uh -huh. derecho, como la que precisamente están a punto de iniciar, este, en esta semana en nuestro linaje el Master Chia va a iniciar la tecnología del cuarto oscuro este año. Entonces, tecnología del cuarto oscuro es permanecer en oscuridad total y silencio tres semanas. O sea, si, el, si no hay ningún... Porque nosotros tenemos células muy ricas, son fotosensibles, ¿no? Uh -huh. muy, por ejemplo, los párpados son muy ricos en, en células fotosensibles. Cuando no reciben luz, no hay fotones. Uh -huh. El cuerpo empieza a hacer algo muy extravagante porque empieza a creer que está uno muerto, <ríe> aunque esté comiendo aunque sea poquito, uh -huh. pero dice, no, pues para mí como que ya se murió. <ríe> Entonces... Empieza a activar programitas que hemos tenido ahí dormidos toda nuestra vida, como este, el que se encuentra aquí, el llamado tercer ojo, uh -huh. yintang tang, que empieza a ver, o sea, pero cuando se abre es porque entramos en algo que llamaríamos aquí la segunda atención. Exacto. O sea, cambia nuestra percepción, ya no es lógico, analítico, porque dice, ah, caray, estoy viendo esto, viendo lo otro, estoy viendo las auras, <risa> estoy viendo colores, estas emanaciones que existe. No es racional, ¿no? Ajá. Porque cualquier, el otro, racional ya no, pues estás loco. De hecho, si estuviera ahí un psiquiatra, le diría, pues no, pues ya, está, ya te perdimos. Ya te
0: volviste loco,
1: esquizofrénico, ya, alucinas. Sí, ya, estás estás <risas> alucinando y estás esquizofrénico, uh -huh. cuando en realidad te estás viendo. De hecho, ¿de qué otra manera? Mira, por ejemplo, aquí, ¿de qué otra manera te puedes explicar que los taoístas uh -huh. vieron estos canales Hace 5 mil años y los mapearon a la perfección a ver qué médico este con su cerebro izquierdo racional va a ver esto. ¿Sabes cuándo lo va a ver? Pues nunca. Este, eh, me recuerdo cómo, como este, eh, creo que a Pasteur, o quien fue? Sí, sí, fue a Pasteur, este, le dijo, oiga, pues eso de que usted dice que hay alma, pues no, no hay Ya abrimos muchos, hemos abierto miles de cadáveres, no, no encontramos nada ahí. Y él le dijo, bueno, pues, ¿qué les parece que cuando muera su mamá, partanla en mil pedacitos y busquen en dónde está el amor que les tuvo toda su vida? ¿Dónde lo van a encontrar? Pues ciertamente no va a estar en el ámbito de lo biológico. Tendrían que ir algo más allá, al ámbito de la energía.
0: Exacto. En realidad,
1: pues es lo mismo, o sea, es nada más una cosa más profunda. Pero para eso, pues si sí tienen que usar otro cerebro, <risa> no les va a dar el sí. cerebro. No les va a dar para eso.
0: Como que, como que la ciencia solo quiere explicar lo, lo, lo que resto. se puede ver, lo que se puede medir. Y al final, intuitivamente nosotros sabemos que hay cosas que no se pueden ver y que no porque no se puedan ver no significa bueno, que pues no es, existan.
1: Está la epigenética que demuestra cómo la energía emocional y la energía mental, o sea, nuestras emociones y nuestros pensamientos, que no los pueden meter uh -huh. en una probeta, pueden cambiar el ADN. O sea, pueden cambiar la información de nuestro ADN. Bueno, si ya lo demostró eso la epigenética, oigan, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cómo voy a creer que todavía sigan? o así decir que en la edad de piedra. 100 años de retraso no puede ser. ¿Y por qué? Porque ahora ya, pues, sí implicaría este conocer estos nuevos estados de percepción. Por eso esta tecnología del cuarto oscuro que nos permite... Pues eh, ver lo que se ve cuando uno se muere. De hecho, ahorita veo tanta gente que tiene tanto miedo a la muerte, cuando uh -huh. en realidad lo que decimos, oye, pues si nuestra propia muerte es nuestra mejor consejera, ¿qué vas a hacer? A ver... ¿Qué harías si supieras que tienes un día de vida? Pues haría lo mejor de mí, me iría con el corazón al cielo. Que, ay, sufriendo, pues no, pero qué necesidad. Si ya, como decimos, esa, esa batalla ya la ganó. La, ya sabemos que desde que nacemos nos vamos a morir. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Pero hay que tener una muerte florida, como decimos. Pero para tener una muerte florida hay que tener una vida florida. Vivir al, al 100%. Y si, no quiero enfermarme, pues digo, enfócate en lo que sí quieres, en fortalecer tu sistema inmunológico. ¿Por qué nadie habla de eso? Oye, pues Jerónimo, es
0: una... platícales acerca de los tres tesoros. Me encanta sí. cuando hablas acerca de los pues, tres
1: tesoros. Es que es la base, fíjense, es que para los taoístas, que estos antiguos videntes que pues, descubrieron toda este, esta cosmovisión, la vieron, no se la platicaron, no la leyeron, alguien... No, la, la descubrieron precisamente en las cuevas de los inmortales, donde he tenido pues sí, la bendición de ir este con algunos alumnos y con un maestro ya, con Michael Wynn, en su famoso Dream Trip to China, donde ha, ha hecho por muchos años estos viajes a los monasterios y algunos tienen estas cuevas, las, las llamadas cuevas de los inmortales, donde ellos pues pasaban largos periodos de tiempo en obscuridad para que se abriera este tercer ojito. Imagínate estar allí en silencio, en semiayuno, eh, o sea, comiendo muy poco, para que se abriera esta percepción y pudieran ver estas cosas tan sutiles como son los canales de acupuntura y, y cómo están conectados a nuestra psique, a nuestras emociones, a los órganos. Y, de, y, y vieron cómo el alma también se había repartido en los órganos. Fíjate, eso es algo muy extravagante. Eh, los taoístas son los únicos que dicen algo así pero fíjate cómo los órganos si la persona por ejemplo es muy enojona, eh, uh -huh. posesiva celosa, controladora pues el hígado y la vesícula pues se van a ver afectados entonces afecta el alma la percepción del alma afecta los órganos o sea está, está, están íntimamente relacionados no se pueden separar de la percepción del uh -huh. yo del ser entonces, eh, esto que vieron en la antigüedad, pues de, eh, los tres tesoros vieron que eran los tres plexos, le llamaban lo, el zamba o los tres tesoros. El primero es el de la energía sexual, es el plomo, porque aquí vamos a hablar de alquimia, de, sobre todo alquimia sexual, que es un proceso alquímico. Aquí ya no, la alquimia no existe. Entonces, uh -huh. ¿Cómo no va a existir cada vez que te cocinas una sopa? Estás haciendo alquimia, mi güey, por si no te habías dado cuenta. Porque tienes los elementos en bruto, digamos el plomo, que se podría convertir en bronce o en oro. Que esos serían los tres tesoros, simbólicamente hablando. ¿Cuál sería el plomo? Pues el plomo es el metal más denso, pesado, que es la energía sexual bruta es tan bruta como la como a veces cuando la vemos en el porno <risa> pero este, ¿por qué digo eso de que sea tan bruta? porque nada más se enfoca en la parte genital exacto digo, es muy válido porque no estuviera, pues a nadie le interesaría reproducirse, así de simple o sea, esa, ese, ese primer tesoro es energía orgásmica en realidad la esencia es la energía orgásmica fíjate, cuando las personas pasan largos periodos de tiempo y no circulan en energía orgásmica en su sistema, las uh -huh. pues emociones van a estar terribles, y se las van a estar haciendo de emoción a todos los demás. Imagínate, van a estar...
0: imagínate una persona que se la pasa pues viendo pornografía, uh -huh. pero solamente lleva la energía orgásmica a, en la parte sexual, ¿La o genital? en la parte del plomo, o sea, como tú dices, ¿qué pasa con la bueno, persona, va... con su cuerpo?
1: Vamos sí, a ir entonces parte por parte que pasa en cada Andale. uno. De los ah, bueno. Fíjate en este caso que mencionas, pues un hombre este que está eyaculando para tener orgasmos, que bueno, este es lo común, lo digo, uh -huh. la, la inmensa mayoría de la población del planeta creen, asumen que los, los hombres para tener orgasmos de, tienen que eyacular. Y bueno, déjenme decirles que oh sorpresa, no es así. Eh, orgasmo y eyaculación son dos mecanismos neurofisiológicos distintos, se pueden separar de hecho, ¿por qué vienen juntitos? pues porque es la forma en que la naturaleza se aseguró pues, de que continuaran las especies si no hubiera esa energía orgásmica que es la sensación placentera de este clímax de placer, pues simplemente a ninguna especie le interesaría
0: Ajá.
1: tener relaciones sexuales entonces, no, pues que flojera yo paso <risa> pero dice, no, hay un premio hay una, una energía que te conecta con algo más allá de este plano físico. Fíjate, la energía orgásmica es de la visión del Tao. Se dice que tiene que ver con la percepción que tiene un bebé en el útero de la madre antes de nacer. Y que, okay. y que inconscientemente nosotros buscamos recuperar ese estado que nuestras células recuerdan que se pasaron ese mensaje, porque antes de morir se pasan toda esa información se la pasaron, y recuerdan qué, qué pasaba cuando estabas flotando en el útero de tu madre, en gravedad cero, porque te echas aromas y todo, no hay ninguna necesidad sin cubrir, no hay frío, no hay calor no hay hambre, no hay sed, no hay nada está en un estado de gloria de bliss, como diría en inglés, de estado de éxtasis bueno, pues nosotros buscamos, estemos conscientes o no, recuperar ese estado aunque Ajá. sea por aunque sea por 6, 7 segundos es lo que dura un orgasmo eyaculatorio en un hombre, ¿no? bueno, esa energía entonces se puede separar orgasmo de eyaculación, que es lo que veremos. Pues es uno de los meollos de la, del Tao del amor: es cómo aprender a que el hombre se haga un, un hombre multiorgásmico a, uh -huh. a través de desarrollar la habilidad de separar estos dos procesos y tener orgasmos múltiples sin tener que eyacular. Entonces, ya desde ahí pues, se convierte en un extraordinario amante porque ya no tiene esa prisa que al parecer inducen tanto en la industria del porno. Entonces, ese plomo, fíjate, él no sabe que cada eyaculación, porque el mensaje aquí en el porno es, eyacula diestra y siniestra, no pasa nada no, no pasa nada, sí, sí pasa cada eyaculación mi buen, este pues cuántos te gusta que van, cuántos espermatozoides entre 250, 300 hasta 500 millones de espermatozoides podrían ir o sea, podrías poblar un continente de seres humanos con una eyaculación ahora, échate una y otra y otra, porque el hombre vive en un sueño guajiro que cree desde joven que su energía es infinita e ilimitada y alguien le tiene que explicar no mi querido amigo, la energía es finita y limitada Tienes, naces con una cierta cantidad de energía y si la estás tirando en cada eyaculación pues la medicina china la medicina tradicional dice que nosotros los hombres envejecemos de acuerdo a la tasa de eyaculaciones que tenemos esto lo ignora la inmensa mayoría de hombres y uh -huh. como, como buscan el orgasmo entonces pues asumen que tengo que eyacular pues sí, pero eso va, va, va hay un precio, o sea no es gratis uh -huh. <risa> va,
0: va, va, o sea va. como quien dice eso de <risa> se lo chupó la bruja si sí es cierto <risa> sí, sí,
1: sí, ella, fíjate cuando, cuando dice es que está encucado <risa> dicen, no, dicen, que está encucado está, porque es más de un enamoramiento porque está uh -huh. fascinado con la energía las feromonas, todo lo que él mueve, pero él, para, fíjate además, él asume que para satisfacer a esa mujer, él tiene que eyacular y depende de su pene, o sea, tiene una visión muy falocéntrica, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es terrible porque en el momento que eyacula, pues se acabó la erección, porque pues, ya tiró toda esa energía, entonces, ¿qué le va a pasar a la autoestima? de él, si ve que ella, pues, de hecho, ella apenas está calentando motores, <ríe> es lo que también alguien les tiene que explicar, que Exacto. la respuesta sexual del hombre y de la mujer son totalmente diferentes. El hombre vive en un sueño guajiro esperando que ella se adapte a la respuesta sexual de él, lo cual es imposible, eso no va a suceder. Nosotros somos la estufa, se prende fácil, se apaga fácil, es un agua tarda en hervir y una vez que hierve tarda en enfriar. De hecho, si ya pasó periodos de tiempo sin excitarse, sí, porque dice, no tengo pareja, no pienso en sexo.
0: Uh -huh.
1: ni siquiera Y ya ni siquiera lubrica, ni se autorotiza ella sola, nada. Entonces ya no es agua, ni siquiera es Uy. hielo. Ahora, ahora, hielo tarda en convertirse en agua, luego tarda en calentar, luego tarda en hervir. ¿Qué hombre tiene la paciencia? Pues no saben. Y luego, basa todo en su pene, pues ya empezaron los problemas. De hecho, pues sí deben de saber que la principal causa de separación de parejas es esa. Causas sexuales.
0: exacto
1: Bueno, y ese es el primer tesoro. Ok. Bueno, la energía sexual bruta, vamos a decir. Ok. Nosotros le llamaríamos el sí, el sea, que el poder seminal y el poder ovárico. Entonces,
0: si solo se queda ahí, lo que pasa es que el hombre se desgasta y se envejece más rápido.
1: Sí, bueno, hay otra opción. Lo reprimen. Eh, algunas religiones monoteístas le este, prohíben la auto, fíjate, ni siquiera la autorotización, no. No te excites, ora. Ah, caray, pero entonces, ¿y qué vamos a hacer con uh -huh. esa energía de vida? Porque no te excitas, o sea, la gente debe de saber que cuando abren sus ojitos en la mañana van a caminar hacia Eros uh -huh. o hacia tánatos. Uh -huh. Si se excitan ahí es de energía orgásmica, hay excitación en su sistema, bueno, hay alegría de vivir, entonces hay juventud, hay, hay este, salud, hay belleza, aprecia la vida disfruta todo no hay excitación entonces es el camino de Tánatos ¿y qué es Tánatos? pues es el decaimiento es el, el sistema inmunológico se va al suelo, entonces enferma de cualquier cosa, es enfermedad se envejece prematuramente o sea, es envejecimiento uh -huh. y muerte. Tánatos es el camino de la muerte. No te excitas regularmente, pues estás caminando hacia Tánatos. Pues eso, alguien se los tendría que explicar. Uh
0: -huh. Fíjate que, es estaba, que estaba, escuchando, estaba hablando con un este, un religioso hombre, y me estaba diciendo que, bueno, le preguntaba si ellos tenían algunas técnicas, ¿verdad? Ojalá. Y me dice no, porque la cosa es la oración y no necesitas. ¿Sí?
1: Obviamente yo
0: respetuosamente pues dije, no, pues si tú lo crees está bien, pero pues el cuerpo es el cuerpo y necesita sacar esa energía, porque si no, pues ahí viene ver, la qué, frustración, qué, ¿verdad?
1: ¿Qué hace con sus erecciones matutinas un hombre en esas condiciones? ¿Se azota en, en la culpa o cómo? O sea, ¿por qué? Porque si está sano y si están bien sus riñones pues debe amanecer uh -huh. en la erección. ¿Qué va a hacer con esa energía? ¿La va a ignorar? Porque miren, la oración es una maravilla, pero es una herramienta para otra cosa. Porque querer usar la oración para transmutar energía sexual, pues es como querer arreglar un reloj con un martillo. O sea, el martillo es una maravilla, sí, pero para clavar uh -huh. clavos, no para arreglar relojes. O sea, algo, alguien se los tiene que explicar. Uh -huh. Porque además, esa energía sexual, pues es la vida. ¿Estás peleado con la energía sexual? Pues, discúlpame, estás peleado con la vida. Wow, Nada más.
0: Fuerte. Alguien se
1: los tiene que explicar. Uh -huh. Bueno, pues, a, a final de cuentas, puede que ya a una cierta edad, pues, se darán cuenta. Pero, eh, porque esa erección, pues, es energía solar. Por eso aumenta la testosterona antes del amanecer, porque se alinea el, el pene con el sol. Pues, somos solares. Por eso somos visuales. Nos excitamos con lo que vemos. Y entonces, esa energía, que podrías? Pues, úsala para... Pero, fíjate, hay otra tercera opción, que es la que vamos a, a ver ahora. Uh -huh. La primera es reprímelo, intenta reprimirlo, sí, pero entonces te va a uh -huh. somatizar, porque tú estás, en ese caso, si lo intentas reprimir, está usando su cerebro izquierdo, racional, uh -huh. diciendo, ¡ay, no, no, voy a orar para quitarme esta erección! pues discúlpame, pero este eso el cuerpo no entiende ideas ni conceptos. El lenguaje de las células no son ideas, son estímulo o no estímulo. Si hay un estímulo, entonces hay una activación de una función. No hay estímulo, pues no hay activación de nada, y entonces el cuerpo interpreta que no se necesita e inhibe esa función y la atrofia. Por eso se dice que lo que no se usa se atrofia. Entonces, cáncer de próstata, cáncer cérvico-uterino, cáncer de mamas. ¿Por qué tantos problemas en el aparato reproductor? Pues porque la energía se estancó, pero aquí, como no ven toda la energía. Fíjate, con la cámara le de hoy en día, que ya se pueden tomar en video y todo, porque de hecho, incluso a varios de mis talleres han ido con cámaras de, de este tipo para ver los cambios en el aura uh -huh. de la, con las prácticas taoístas. O sea, meditaciones taoístas, cómo cambia la energía. Entonces, si le tomaran, por ejemplo, una fotografía a una mujer donde no tiene todavía ningún cáncer, uh -huh. o sea, de mamas, ¿no? pero ya aparece una mancha rojo negruzca a la altura de una pulgada debajo del pezón, por ejemplo, uh -huh. que es donde por lo general empieza el cáncer. No tiene, pero le hacen biopsias, le pueden hacer cualquier estudio, no hay nada. No, pero ahí va a aparecer. ¿Por qué? Porque primero se estanca esa energía uh -huh. y después, o sea, primero es la energía, primero el chi y luego se manifiesta en el mundo de la biología, pero primero va la energía. O es sea, primero que...
0: se enferma el sí? cuerpo energético y primero luego el cuerpo físico. Se,
1: primero se enferma el chi y después las células. Es algo que todavía no acaban de digerir. Bueno, pero si digirieran física cuántica, pues ya lo hubieran entendido hace uh -huh. 100 años. ¿Y
0: pero, Por eso tú nos recomiendas a nosotras, las mujeres, que hagamos el masaje, el masaje de senos de seno, todos los seno, días.
1: Claro, pues con ese simple masaje santo, el, el chi ya no se estanca. Imagínate, si ya apareció esa mancha ahí, eh, pero no existe todavía en el mundo de la biología, pero está en el mundo energético, empiezan a dar su masaje, pues se dispersa la energía, circula, y además, claro, la circula la debe de circular por el, por la órbita microcósmica, ¿no? por el canal uh -huh. vaso-concepción, vaso-gobernador eh, este, vaso y vaso-concepción, eh, que es la unión de estos dos canales, eh, hace precisamente que circule y, y ya se reparte a 360 canales colaterales. Pero esa es nada más eh. la energía sexual. Ahora, está íntimamente relacionada con las emociones, que ese es el segundo tesoro. Okay. El corazón, la energía que emite el, cor el corazón es una locura. Puede anunciarte un peligro 45 segundos antes de que aparezca. Y esto ya está demostrado, ¿no? O sea, ¿cómo es una antena? Imagínate que puede emitir 5 mil veces más energía electromagnética que ningún órgano. Todo esto ya se puede medir con porque si parece mentira, han avanzado más los aparatos de medición energética que herir, uh -huh. que es eso <risa> en, la, en la medicina pero bueno la energía del corazón, como le digo, a ver ¿cómo se muere una persona si se muere insultando, odiando a sus hermanos que se pelearon una herencia o a exparejas que cada vez que se acuerdan se insultan y que les habla mal a sus hijos de, la, de, de, de su padre o de su madre. Y si se muere, ¿cómo se muere con el corazón? ¿Cómo? Pues muy a...
0: triste. Se, o sea, bueno, yo por ejemplo lo viví con mi abuelo, y en, estuve en cama mucho tiempo, pero yo recuerdo que lloraba mucho y se disculpaba te... mucho.
1: Entonces... Antes de que agarran la onda y dicen, ¿sabes qué? Quiero morirme con el corazón ligero no con el corazón pesado, pues ese ese por eso se le llama el segundo tesoro, porque esa energía te la vas a llevar, igual el del primer tesoro, o sea, una persona que llevó una vida de frustración sexual, al momento de su muerte, ¿se lleva esa frustración sexual o no? Su alma. Pues, ¿qué crees? Se la lleva, es parte de su alma. Pero si tuvo experiencias multiorgásmicas, conoció estados de éxtasis, no, ¿cómo se va a morir? No, pues, óigame. Valió la pena bajar a este Sí, me
0: divertí. Y,
1: y me voy con el corazón lleno. ¿A poco no? Claro. Y el corazón también, ¿no? Este, igual, por eso te digo, nos, se dice también el Tao, nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. Si, si la persona tiene traumas, o sea, aspectos traumáticos de su historia sexual, ¿le va a afectar su momento? Pues claro que le va a afectar su vida sexual actual. ¿Por qué? Porque tendría que resolver, soltar, dejar partir lo que ya no le pertenece. Entonces, todo un proceso de sanación uh -huh. de las emociones para poder sanar la sexualidad. Ok. Y, y fíjate, ese sería uh -huh. el segundo tesoro. El tercero, pues es la energía que se encuentra dentro de la cabeza. Por eso siempre vas a ver a los bodas y a todos, siempre uh -huh. a la, eh, todos los van a poner con, con una, aureo, una aureola en la cabeza,
0: uh -huh.
1: porque es la luz. Que se, que se enciende cuando se lleva el fuego sexual al centro de la cabeza. Eso lo hablaban desde hace, al menos los tratados clásicos de 2.800 años antes de Cristo. O sea, más de 5.000 años atrás sabían esto. Uh -huh. eh, todas las culturas antiguas, de dónde surgió el Tantra, de dónde surgió el Tao, eh, aquí en México se sabía esto. Pero, ¿qué hicieron los conquistadores? Bueno, quemaron todo lo que pudieron, porque para ellos eran indecencias. Entonces tú, era indecente.
0: entonces tú dices que todos estos grandes gurús este, tenían integrados estos tres tesoros.
1: Bueno, ojalá que todos hubieran tenido la información adecuada, pero sí sabemos que desde, pues desde, desde la cultura sumeria, pues de hecho, de hecho el símbolo de la medicina, que uh -huh. tú lo ves, ¿no? El símbolo de la medicina es un báculo con las dos uh -huh. serpientes, una esfera con alas, ¿no? Tú le preguntas, a, a, pregúntale a cualquier doctora alópata, doctor, ¿qué significa ese símbolo? Ah, pues es, la, es el logotipo de la facultad. Sí, sí, ya sabemos eso, pero ¿qué significa? ¿Y qué crees? No, no les explican. Para explicarles, les tendrían que decir, mira, ese, 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 este, ese báculo que se le conoce como báculo de Hermes, porque el símbolo se le atribuye al famoso Hermes Trimejizo allá en Egipto, uh -huh pero pues era anterior, pues era el logotipo de los Anunnaki, o sea, de allá los, los sumerios, uh -huh. era todavía anterior. Ellos, los egipcios, lo heredaron de okay. los sumerios, porque el original, ¿Sí? de hecho, si los sumerios hubieran registrado con derechos de autor, <risa> re, podrían haber demandado a, a varias religiones. <risa> porque vamos a ver, aquí su canal central uh -huh. es, es, es Sushuma, lo que se llama en sánscrito Sushuma, que conecta la, la coronilla 20 vasos con huiyin con, con, o sea el, okay. el perineo esas dos serpientes son el fuego y el agua que tienen que subir en equilibrio para abrir el corazón o sea la energía sexual se tendría que cocinar a fuego mm. lento por eso es un proceso alto. Si el hombre se excita de volada, pues se eyacula rápido y la energía sexual no le va a llegar ni al ombligo. <risa> Como, o sea, ¿qué es lo que pasa comúnmente?
0: Sí, que duran bien poquito y te, una se queda frustrada porque pues no,
1: no existe nada. Ni, ni siquiera 15 minutos. Eso, Esa energía, mantener encendido la excitación 15 minutos, la energía sexual apenas quiere subir al corazón, pero no uh -huh. llega ni al ombligo o sea, no le da tiempo, entonces tira esa energía y viene una sensación de vacío porque su ser interno se da cuenta que tiró muchísima energía mm. y eso le va, a afectar, le va a afectar en todos los ámbitos como vamos a ver entonces, si esa energía sube al corazón, pero tendría que excitarse a fuego lento o sea, eh, favorecer más lo erótico por encima de lo genital
0: o sea, por eso el juego previo es tan importante
1: bueno, para nosotros en el Tao no le llamamos juego previo, ¿Cómo? es parte integral del arte amatorio, oh. porque ¿Por les dicen, ah bueno, sexo oral, este, estimulación digital, antes de la penetración, Y pero ya una vez que penetra, hasta que le eyacule, yo les digo, ¿y quién te lo dijo, nene? ¿Quién te dijo que tenía que ser así? ¿Pero qué necesidad? O sea, puede, puede, después de penetración, otra vez sexo oral, otra vez Exacto. estimulación digital, otra vez penetración y otra vez sexo oral y otra vez y se la... O sea, ¿quién les dijo que tenía que ser así?
0: ¿Cómo me acuerdo que en los cursos nos decías que todas las herramientas que tienen los hombres que no nada más supen, ¿eh? o sea, que tienen sus dedos, tienen su lengua y que ellos pueden utilizarlos?
1: Claro. Pero a ver, alguien se los tiene que... explicar. <risa> Luego, fíjate, entonces decíamos, este, íbamos en el segundo uh -huh. este, tesoro. tesoro. El otro es el del centro de la cabeza. Aquí el maestro Chia nos explica, hay una maravilla entre, entre el punto precisamente, y, hay, imagínate una cruz entre el, la, el, el canal central y, esto, y esto es el punto justo uh -huh. del entrecejo y justo atrás. Bueno, en el centro, pues es donde le llamamos la cámara de cristal. Ahí se encuentran todas las glándulas superiores. Y estas pueden liberar lo que se llamaba en la antigüedad el amrita. Uh -huh. eh, los pausos le llamaban el néctar de los dioses que conduce a la inmortalidad. Cuando una persona aprende a hacer el arte de la inyaculación, en el caso de los hombres, así le llamamos para el uh -huh. hombre. En caso de hombre y mujer sería absorción orgásmica, ascensión orgásmica, porque bueno, la traducción es de, del inglés es de big draw. Entonces, la, es un the draw es como una succión uh -huh. que desafía la fuerza de gravedad, de igual manera que la desafiamos constantemente cuando usamos un popote. Uh -huh. Pero si usamos un popote, a poco tienes que hacer muchísimo esfuerzo, porque la fuerza de gravedad es muy, es muy poderosa, ¿no? Uh -huh. No me crees, tírense de un tercer piso. <risa> <risa> pero, pero, ¿cuánto necesitas para desafiarla? Un líquido, pues no me le, lo... sí, pero necesita un vacío. Si tiene agujeros, pues por más que le chucas no va a subir Ajá. nada. Pero si generas el vacío, podría subir. Entonces, de igual manera, la energía orgásmica es susceptible de a, a, y llegar al corazón primero, abrirlo.
0: Y aquí uh -huh. tendríamos
1: orgasmos uh -huh. del corazón. Esta experiencia es... Muy pocos hombres la han tenido. Fíjate, si muy pocos hombres han tenido eso, porque entonces llorarían de gozo. Sí sé que muchos de mis alumnos... Han reportado en los talleres que sí han llorado en una experiencia sexual, uh -huh. lo cual es una maravilla. Eso. Les digo, y, y ¿les gustó el hecho? Ay, sí, o sea, sentí, porque eso es cultivar el yin dentro del yang. Ese es un verdadero hombre, no el macho que quiere matar hasta lo más mínimo de la energía femenina en sí mismo. Eso es una locura. Eso, pues, es lo que genera el patriarcado, el machismo, uh -huh. y pues uso, toda la jerarquía, pues todo eso es lo que de ahí surge. Exacto. Pero ¿qué pasa si, si el hombre o la mujer aprenden a que después de eso, porque son oleadas de placer, uh -huh. que poco a poco, primero sube la excitación a fuego lento, abre el corazón y luego puede llegar a implosionar energía orgásmica al centro de la cabeza. Esto es una verdadera maravilla. Uh -huh. O sea, ¿cómo que implosionar? O sea, la mayoría de las personas conocen la exploración de la energía. Pero eso, es en el, pero eso es en el polo yin, porque acá abajo está el yin, ya, pero acá abajo, arriba está el yang. Okay. Nosotros la coronilla captamos la energía del cosmos. Estemos conscientes o no, eh, nosotros recibimos las partículas que vienen del hiperespacio por las, la coronilla, Ajá. a través de la tierra, sí, ¿no? pero... Eh, la energía yin de la tierra es con, con el, eh, el, el plexo pe, eh, pélvico. ¿no? Entonces, cuando implosiona esta energía orgásmica al centro de la cabeza, fíjate, ¿qué, qué es una implosión? Los, los hombres, sobre todo, están muy acostumbrados a la explosión de la energía orgásmica, que es lo que genera la eyaculación, que es la emisión del semen. Pero uh -huh. hacerlo al revés, en vez de hacer... ah cuando exhala al momento de su eyaculación, hace y en esa exhalación se le sale toda la esencia de vida, que es el poder uh -huh. seminal. ¿Qué pasaría? En vez de eso, le hace inhala y dirige esa energía orgásmica al centro de la cabeza. Entonces le implosiona en el centro de la cabeza y empieza a conectar con esa segunda atención. O sea, entraría en un estado de percepción tal que. Ahora, como ya para hacer eso tendría que haber callado la loca de la casa. <risa> o sea, el sombrerero uh -huh. loco, como les digo, utilizo alegorías de la Alicia en el País de las Maravillas porque creo que ayudan mucho, son arquetipos. El sombrerero loco o la loca de la casa, ¿no? que es, este, los budistas le llaman el mono chillón, es el diálogo. <risa> okay. <la> <risa> Pero cuando esto sucede, hay un silencio donde ya no hay pensamientos. En vez de pensamientos hay percepción. Entonces, se conecta. Es
0: como si abrieras una antena, ¿no? Antena. Y pum, Percibieras
1: que conecta con el piso de arriba. Entonces,
0: Fíjate que a nosotros las mujeres también nos pasa mucho eso. Claro. Que como estamos tan preocupadas como por vernos bien, como por que la lonjita y que no me gusta esto, no puedes estar en el momento y no puedes permitirte sentir todo esto que nos estás platicando.
1: Pero en las mujeres es muy, muy natural porque, porque las mujeres, este, pues para empezar, el ciclo de la fertilidad es un ciclo lunar. Uh -huh. O sea, Van con la luna, cuando gulan es su luna llena, cuando menstruan es su luna nueva, y el útero, que no tiene nada dentro, sí, pero esa nada, pues nada más es un fragmento del wuchi, o sea, de esa nada que contiene toda la creación, nada más. O sea, eso que llaman la materia oscura, que no es nada, pero nada más puede generar vida, nada más. Nada más. O sea, ese, ese vacío que hay en el útero, cuando las mujeres se excitan, manda una, digamos, se activa eh, a través del poder ovárico, vibran uh -huh. los ovocitos y ese útero se vuelve una caja de resonancia que manda una señal sutil al corazón. Por eso vamos a ver que las mujeres, es más fácil que ellas puedan llorar en una experiencia sexual si tuvieron entre tres y cuatro orgasmos uh -huh. de oleadas. Yeah. Porque así ellas, eh, eh, ustedes eh, quedan hipersensibles después de un orgasmo, no quieren que se toque el clítoris, nada, pero es un periodo refractario que una vez que se pasa, nueva estimulación, alcanza un segundo orgasmo más intenso que el anterior. Otro periodo de reposo, nueva excitación, por eso es tan importante este concepto que ni siquiera existe en el porno, que es periodos de reposo. Uh -huh. ¿Cómo se un tantito, y entonces entrarían en lo que llamamos en el Tao el Valle. ¿Y cu de...
0: ¿cuánto, y claro, ¿Cuánto sería como que esos periodos bueno, pues,
1: de reposo? así que no hay una regla para todas las mujeres, uh -huh. o sea, cada, cada tipo de mujeres, o sea, los tipos de cuerpo varían. Eh, uh -huh. Algunas mujeres eh, son más reacias a los estímulos, otras son hipersensibles, unas requieren unos segundos de repliegue, otras pueden tomar un minuto, un minuto y medio, dos minutos, eh, uh -huh. incluso más. Pero, pero nueva excitación podría generar, claro, un hombre para acompañarla en ese viaje, pues tendría que este, contar con la estructura interna del de, eh, arte de la eyaculación, Exacto. Para que él eyacule cuando él quiera, no cuando tenga orgasmos. De hecho, claro, una vez que conoce la experiencia, pues dice, no, pues esto es mucho más placentero que un orgasmo eyaculatorio. O sea, el orgasmo eyaculatorio es muy efímero, intenso, pero muy efímero. Es, por eso es una explosión pero de okay. esta otra manera se implosiona, ¿y qué crees que pasa? Después se almacenan todos estos excedentes, todo este excedente de energía orgásmica, no debemos dejar que se quede en la cabeza, porque si no, porque algunas escuelas dicen mándala al universo, pero espérame, tu intención puede ser el universo, pero les va a dar dolor de cabeza, migraña, uh -huh. taquicardia es lo que conocemos en el Tao como el síndrome de uh -huh. Kundalini, porque Hablan de la ascensión de la energía orgásmica. Pero nosotros decimos en el Tao, como nos ha enseñado el Master Chia, dice no, pues si haces eso, te quedas en exceso de yang en, la, en los plexos superiores. Ajá. Necesitas bajar esa energía al tan inferior para que de ahí se almacene, porque realmente la única parte del cuerpo que puede almacenar excedentes de energía son los intestinos y los riñones. Entonces es importantísimo que aprendamos cómo hacer todo eso. O sea, por eso la estructura interna, pues sí, sí pueden comprar el libro El hombre multiorgasmo y querer intentarlo, así como Dios les dio a entender, pero yo les, ahí mismo el maestro Chia dice, niños no intenten esto en casa solos sin la supervisión de un instructor. ¿Por qué? Porque encierra riesgos para su salud. Exacto. O sea, yo les digo, querer, querer aprender a e inyacular por su propia cuenta. Es, los hombres, es como querer aprender a romper tabiques con los nudillos comprando un libro de karate pues sí, sí te va a decir cómo, pero pues qué crees, pues sí te puede romper la manita los o sea, sí, sí se puede pero necesitas la guía de alguien, entonces ya el material cobra vida y además te puede resolver tus casos o sea, tu, tus dudas particulares, porque hay tantas variantes en cada, de percepción, porque somos tan diversos que las sensaciones van a variar muchísimo. Entonces hay que saber cómo identificar qué está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, Oye,
0: Jerónimo, ¿y, ¿y entonces qué dices?
1: Ah, bueno, entonces estaba, pues, esos eran los tres tesoros: ah, la bueno. energía sexual, la energía afectiva y la energía espiritual.
0: Uh -huh. O,
1: fíjate, ahí viene la, la otra: o religiosa. Porque fíjate, <coughs> las religiones te encaminan. ¿Las tres religiones principales monoteístas te encaminan hacia Eros o te encaminan hacia Tánatos? Ahí se los dejo de tarea. Porque si hay culpa, vergüenza, pecado, por el placer, pues entonces esa energía eh, ya no es, de hecho ya no es la energía espiritual, es religia, religiosa. Una persona puede ser sumamente religiosa y no ser absolutamente nada espiritual. O una persona puede ser sumamente espiritual y no ser absolutamente nada religioso. El problema es que a nosotros nos han enseñado a ser religiosos, pero nos han, no nos han enseñado a ser espirituales. Y una principal diferencia es que una persona espiritual no juzga a los demás. Pequeña diferencia. Uh -huh. Y una persona religiosa pues tiende a juzgar a los demás. Nada más que resulta que cuando alguien juzga, pues ya al asumirme como juez, pues ya me subí tres tabiques. Entonces ya hay jerarquía. Ya, pero si hay jerarquía ya no puedo entrar en empatía, ya no me puedo poner en los zapatos del otro porque lo estoy juzgando desde mi perspectiva, y si estoy en Tánatos, pues mi perspectiva va a ser pues ya vemos desde dónde, desde uh -huh. el, dolor, el sufrimiento, la enfermedad el, esto está mal, esto está mal, esto está mal o sea, el decir que todo está mal ¿no? pero, okay. una, pero una persona espiritual, pues eso se va a reflejar en la coronilla si la persona es espiritual, se conecta, pero realmente se conecta con, con algo más allá de nosotros. Cuando es muy religiosa, pero juzga, ya desde el momento que está juzgando, pues va a entrar en emociones negativas que van a, a vibrar en otra frecuencia que no es la de la luz. Nada pero más.
0: es todo un arte el no aprender a juzgar.
1: Bueno, pues sí, es un sí, entrenamiento. Es... Es todo de... o sea,
0: a mí me ha costado mucho este, no juzgar a las personas y, y, y darme cuenta que pues, ese es el camino de evolución que ellos están eligiendo, ¿verdad? Aún y cuando sea un camino que sea a través del dolor y el sufrimiento.
1: Pues es lo que eligieron, o sea, ¿hasta cuándo? Pues hasta que se den cuenta que también puede haber otra forma, más placentera.
0: Más placentera. Mira, Ramón Macías, hola Ramón, pregunta algo que se me hizo muy interesante. Dice en... Esto fue La Vida a través del Placer. Yo soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, Lola Fuensanta, Grupo Psicológico PIS y Conciencia Corporal. Muchas gracias por escuchar.